0: sabato sera è scoppiato un grande incendio nel settore numero 7 del carcere di Evin, a Teheran. Ci sono state 11 esplosioni. C'è stata una prima sparatoria dentro la struttura, poi un'altra sulla collina alle spalle del carcere. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e forse non lo saranno mai fino in fondo. Di sicuro nessuno dei partecipanti alla protesta che ho sentito crede alla versione ufficiale data dalle autorità. L'ultima volta che qui abbiamo parlato di Iran è stato una settimana fa. Il succo della puntata che si chiama Nelle chatta con i manifestanti iraniani era questo. Le ragazze e i ragazzi della protesta hanno cominciato a discutere di due cose che, quando si respira un clima rivoluzionario, a un certo punto vengono sempre fuori. Uno, L'opportunità di darsi un leader. due, Le armi. Ci ho messo una settimana a trovare delle persone che fossero state ai VIN, oppure che vivessero nel quartiere a nord di Tehran, dove si trova il carcere. Quello che ho capito è che non è stato un incidente. Evin è un fatto diverso dai precedenti. È la prima operazione dei manifestanti che non somiglia a una protesta, per quanto una protesta radicale e anche violenta. Quello che è successo ad Evin assomiglia a qualcos'altro. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Evin è piena di telecamere intelligenti. Oltre alla recensione con in cima il filo spinato, la struttura è circondata da un campo minato. A Evin non ci sono i condannati per i reati di sangue, per risse, violenze e omicidi. A Evin ci sono soprattutto quei casi che il regime vuole tenere d'occhio perché hanno una rilevanza politica i prigionieri politici, le persone accusate di tradimento, cioè di spionaggio per conto di altri paesi, soprattutto Stati Uniti, Regno Unito e Israele, e poi ci sono i dissidenti, per esempio un regista e anche la figlia di un ex presidente della Repubblica Islamica. Lei, pur indossando fieramente il suo velo, si batte per i diritti delle donne iraniane ed è considerata un soggetto pericoloso. A IVIN ci sono più di 10.000 detenuti. Non assomiglia ad altre carceri iraniane della struttura dove, fino a un mese fa, era impossibile immaginare una ribellione perché il rapporto tra poliziotti e prigionieri era di quasi 1 a 8. Non è un carcere come Regina Celio San Vittore, con detenuti comuni e con problemi di sovraffollamento. Assomiglia più a quello di Milano Opera, dove ha scontato l'ergastolo Totò Riina. Un carcere dove non ci sono problemi di spazio, proprio perché ogni movimento dei detenuti deve poter essere controllato. Io ho parlato con un ragazzo iraniano che ha passato dieci giorni dentro Evin. Mi ha detto questo. Da un mese a questa parte, Evin è un'altra cosa. Io sono stato rilasciato per problemi di spazio, non per generosità del regime. È un problema che le autorità hanno in tutto il paese. Siamo troppi per seguirci tutti e troppi per arrestarci tutti. Il controllo totale, di cui in tempi normali è perfettamente capace la Repubblica Islamica, è saltato. Evin è l'emblema perfetto di questo. Partiamo da qui. Come dicevamo, rispetto a quello che è successo sabato, nessuno crede alla versione ufficiale data dalle autorità iraniane. La versione ufficiale è questa. Dei condannati per reati che vanno dalla rapina al narcotraffico hanno iniziato una rissa con le guardie carcerarie. La situazione è degenerata, i criminali rivoltosi hanno appiccato il fuoco alla sartoria interna, quella dove i detenuti cuciono le divise. Ma nel settore numero 7 ci sono anche molti detenuti politici, non solo i condannati per reati finanziari che sono gli unici a cui facciano riferimento le agenzie governative. Lo stesso ragazzo mi ha detto anche, è una balla fin troppo facile da smascherare perché la rivolta è scoppiata durante l'ora della preghiera e in quel momento la sartoria è chiusa. Si vede che sono nervosi e non hanno avuto il tempo di inventarsi una bugia migliore. Le manifestazioni cominciate ormai più di un mese fa con la morte di Massa Mini, fino a questo momento sono state delle dimostrazioni spontanee molto partecipate, ma senza punti di riferimento chiari e senza gruppi o sigle a coordinare la rivolta. Per questo motivo, per il fatto che non è una protesta strutturata, anche le versioni che hanno dato a me i manifestanti divergono su alcuni punti. La versione di alcuni manifestanti riuniti in un gruppo Telegram, che è lo stesso che usano per darsi gli appuntamenti in piazza, è che la rissa sia stata solo un pretesto usato dalle autorità per iniziare un massacro dentro la prigione, che appunto è piena di giovani detenuti politici. L'immagine del profilo di questo gruppo Telegram è uno striscione con la scritta in farsi Teheran è una prigione, Evin è un'università, il riferimento è appunto al tipo di detenuti che ci sono adesso dentro Evin. Ora, Diciamo che la versione ufficiale dei manifestanti è questa, ma se poi parli singolarmente con alcuni di loro ti dicono un'altra cosa. Ti dicono che è stata una rivolta, che sono stati i manifestanti arrestati ad innescarla, perché, ti dicono, questa protesta è diversa dalle precedenti, è più ambiziosa. E sabato ha deciso di iniziare a sfruttare la novità di una relativa fragilità degli apparati di sicurezza iraniana, che in passato non si era mai verificata. Sicuramente i vertici della Repubblica Islamica oggi sono particolarmente paranoici, ma è difficile spiegare che una rivolta di pochi detenuti per reati finanziari, sedata in mezz'ora, come dicono le autorità, giustifichi un dispiegamento di forze come quello che c'è stato la notte di sabato. Ho parlato con una signora che si chiama Nilou Faram, lei vive nel quartiere di Sadat Abad un quartiere accanto alla prigione, nel nord di Teheran. Lì ci sono dei complessi residenziali dove vivono soprattutto le migliaia di persone che lavorano nel carcere, ma è anche la zona dove c'è la vista migliore sulla capitale, quindi ci sono anche delle bellissime pille con giardino. Niloufar racconta che mentre stava tornando a casa dal lavoro, c'erano anche dei carri armati per la strada e le forze speciali ci tofonavano a ogni palazzo per posizionare i cecchini ai piani alti. Il racconto del ragazzo che è stato Evin e quello di Ninufar combaciano. Il tentativo era che i manifestanti dentro e fuori Evin si ricongiungessero. Era un'operazione ambiziosissima, studiata e premeditata. Ma questa volta i Pasdaran si sono mossi in fretta, hanno bloccato le strade e hanno impedito ai manifestanti da fuori di raggiungere il carcere. I Pasdaran erano armati per fare una guerra e questa volta erano troppi. C'è un'altra cosa che abbiamo scoperto due giorni fa e che sembra un'altra conferma di questa versione. In questo caso è un'informazione che viene dalle autorità. Due giorni fa si è riunito il Consiglio di Sicurezza e dei parlamentari che hanno partecipato dopo hanno detto. L'intelligence sapeva che Lia e VIN stavano progettando qualcosa di grosso.